0: Bom dia, ouvintes! Está começando mais um Notícias Quebrando, os seus 30 graus na sombra de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo.
0: E a gente vai começar. Já com uma notícia muito, muito, muito triste. A Sabrina Bittencourt, que era uma ativista anti-abusos sexuais, principalmente em contextos de instituições religiosas, e que ficou conhecida recentemente para o grande público por causa do caso do João de Deus, que começou a ser acusado por mais de uma centena de mulheres de abuso sexual, entre elas a sua própria filha. A Sabrina. Ela, na verdade, tem uma luta aí de mais de 20 anos com relação a todo tipo de suporte, ajuda, estímulo de denúncia e até mesmo investigação de pessoas que são abusadas é, sexualmente, emocionalmente, às vezes até em regime de escravidão no contexto de cultos e instituições religiosas. Ela começou esse trabalho por causa da própria experiência, desde quando ela era criança, e assim que ela pôde sair de casa, ela iniciou esse trabalho. Infelizmente... Na madrugada do dia 2 para o dia 3 de fevereiro Foi comunicado oficialmente que ela tinha cometido suicídio em Barcelona Que era onde ela residia é, recentemente A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da ONG A qual ela fazia parte Ela, antes de cometer suicídio, deixou uma mensagem Tanto no Facebook para os seus seguidores Quanto em carta para os seus familiares Imaginamos aí que sejam conteúdos diferentes, porque a família pediu, obviamente, né, a, que a sua privacidade fosse respeitada e tudo mais. Pelo recado da Sabrina, ela realmente não aguentava mais a pressão psicológica, a perseguição, que já estava em nível internacional, e as ameaças de morte constante que ela recebia de uma sorte imensa de pessoas também vindas do mundo inteiro. Ela estava em Barcelona justamente porque, mais ou menos a cada um ano, um ano e meio, ela tinha que mudar de cidade, no mínimo, quando não precisava mudar de país, por causa do trabalho que ela fazia. Além do caso do João de Deus, ela também ficou famosa pela sua, uh, pelo seu papel investigativo e de suporte às vítimas do Prem Baba, que é um caso que também ainda está se desenrolando. Ela deixa três filhos e ela fez toda uma sorte de agradecimentos a várias pessoas, deixou algumas broncas também na sua carta, e foi um, um choque, um grande impacto. No movimento dos direitos humanos do Brasil e do mundo, o suicídio da Sabina Bittencourt. Então nós deixamos aqui nossa solidariedade à família e um agradecimento pelo trabalho dela. Lembrando que o caso do João de Deus ainda não está concluído e mais mulheres ainda estão
1: né, vindo à tona com denúncias contra ele. E agora partindo para o Japão, nessa última quinta-feira, a Suprema Corte do Japão decidiu manter uma lei que obriga as pessoas trans a serem esterilizadas para que elas possam mudar legalmente o seu gênero na documentação. Né? A discussão voltou à tona, porque existiu a possibilidade do Kakakitu Yosui, que é um homem trans, ele entrou com um pedido para poder mudar todas as suas... Né, todos os seus documentos, porém ele não queria passar por isso e tentou derrubar a Lei 111 que é essa lei que determina que as pessoas não tenham, abre aspas glândulas reprodutivas ou que as glândulas reprodutivas tenham permanentemente perdido a sua função e o que ele respondeu à imprensa é que o essencial né, não é se você teve uma operação ou não, mas como você quer viver como um indivíduo inclusive várias pessoas e autoridades dentro da luta trans no Japão afirmam né, com razão que essa lei é extremamente invasiva e abrupta porque ela tenta controlar o que é a pessoa trans Ou como a pessoa trans se sente através de como ela se parece Através de como, como estão os seus órgãos né E não tem nada a ver com isso, a gente sabe muito bem Em 2017, já tinha acontecido um, question... um grande questionamento dentro do Japão e a comunidade trans Quando eles anunciaram que o governo subsidiaria a, a cirurgia de redesignação de genital Porém, eles estabeleceram que as pessoas tinham que ser estéreis, né, ou seja, né, ou já ter nascido estéreo ou ter passado por esse procedimento, solteira, não ter filhos com menos de 20 anos, e todas elas tinham que passar por, um, por uma avaliação psiquiátrica, onde elas receberiam o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero, e ainda assim a pessoa ainda teria que pagar 30% das despesas, então, subsidiado, mas bem, bem mais ou menos, assim, né, então... Infelizmente a luta vai ter que continuar em um outro momento E a gente deseja sorte para o Takaki Suiki, Que voltou a trazer essa discussão à tona E que em algum momento a Suprema Corte do Japão vai em frente Já na Suíça a gente teve uma notícia boa Que a Suíça finalmente aprovou na primeira etapa De uma lei que vai levar a pena de prisão Para quem for homofóbico ou transfóbico no país a pena prevê de prisão de até três anos para as pessoas que discriminarem outras em virtude da orientação sexual ou identidade de gênero. E a lei venceu essa primeira etapa por 118 votos a favor contra 60 contra. Né? Então foi uma, 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 uma distância bem grande aí. O conciliador nacional, Matias Reinhardt, que lutava pela aprovação, ele postou no Twitter, abre aspas, o Conselho Nacional aceitou uma iniciativa contra a homofobia e transfobia. Um sucesso magnífico para o, pelos direitos humanos. A resposta final virá, ainda em dezembro, pelo Conselho dos Estados, né, que é quem efetivamente coloca as leis para serem aprovadas na Suíça. Curiosamente, a Suíça ainda não aprova o casamento igualitário, mas de todo mundo já estabeleceu né? principalmente o secretário-geral da ONG Pink Cross que é o René Sheg, já estabeleceu que a próxima luta é sim conseguir a aprovação do casamento igualitário então felicidade para as pessoas na Suíça, esperamos ver todas as pessoas preconceituosas atrás das grades e outra notícia boa agora em Angola, que Angola está seguindo os passos da Índia que ano passado foi o último país a Deixar de criminalizar a homossexualidade e agora a homossexualidade deixa de ser crime em Angola O Código Penal do País, que era de 1886 Então, né, bem antiguinho aí Tratava a homossexualidade como um vício contra a natureza E, obviamente, ele era usado para perseguirem os LGBTs no país O novo código que foi aprovado, né, de, de leis agora Não apenas criminaliza a homossexualidade Como ele estabelece que a perseguição e a discriminação Deve ser completamente proibida Então é muito legal saber que as coisas estão indo pra frente em algum lugar no mundo. Mas é importante a gente lembrar que ainda existem 70 países no mundo onde as relações homossexuais são proibidas. Alguns, inclusive, podendo render prisão e pena de morte. Então, vamos esperar que daqui pra frente as coisas melhorem. Outros países que estão discutindo também acabar com essa proibição são o Líbano, Tunísia, Singapura, Jamaica e o Quênia. E uma última notícia rapidinha na sessão de entretenimento é que The L World, né, a primeira série lésbica de televisão vai ganhar uma continuação após 15 anos da sua estreia A série foi produzida originalmente entre 2004 e 2009 e depois do aniversário da série né, de 15 anos, que foi poucos dias atrás anunciaram que uma parte do elenco vai voltar a atriz Katherine Monning, Jennifer Beals e Alicia Allen e a produtora, né, original da série, a criadora, a Elaine Chaikin, não tá na produção, porque atualmente ela tá trabalhando em Empire, mas ela vai estar ali ajudando a levar a coisa pra frente. Então, pra quem gostava de The L Word, eu tinha uma amiga que gostava muito, tá, aí a série vai voltar pra uma um, uma temporada curtinha de oito episódios, mas é, às vezes é até melhor oito episódios, né, gente? Porque às vezes quando a coisa fica longa, fica meio ruim de novo.
0: Bom, vamos então para o Manicomio Brasil S.A. desta semana... Saiu o relatório anual do Grupo Gay da Bahia Com os dados de violência contra pessoas LGBT no Brasil No ano de 2018 A gente já falou disso aqui antes Mas é bom reforçar que o GGB faz uma coleta de dados independente Através de diversas fontes Desde acompanhamento jornalístico De mídia independente De pessoas que denunciam coisas em redes sociais Até... Passando por estatísticas oficiais fornecida, fornecidas pelas polícias, pelo Estado, pela Justiça. E a partir de todos esses dados, eles fazem mapeamento, interpretação e cálculos. O grande destaque, como sempre, são os números relacionados às mortes de pessoas LGBT. No relatório do GGB foram computadas 420 mortes de pessoas LGBT, LGBTQI+. No ano passado, sendo que a maioria esmagadora dessas mortes, 72%, foram homicídios. Homicídios de vários tipos, né? Tipificados como homicídios. Em segundo lugar, também uma estatística bem alarmante, com 24% do total dessas mortes foi por motivos de suicídio. Dentro dessas estatísticas do GGB de mortes, eles também começaram a contabilizar as mortes em que pessoas que se identificavam heterossexuais sofreram uh, homofobia, transfobia, levo, lesbofobia e acabaram morrendo por conta disso... Como, por exemplo, o caso do vendedor ambulante que foi assassinado no, met é, no metrô por ter defendido uma travesti. Então, um caso como o deste senhor entra nas estatísticas do GGB justamente pra gente ter uma interpretação um pouquinho mais real das possibilidades e realidades da violência LGBTfóbica no Brasil. A gente vai deixar aqui o link... Direto para vocês conferirem o relatório completo, porque também existem dentro desse relatório não só questões de violência fatal, mas também casos de violência com sobreviventes, as suas tipificações, as suas situações, violência doméstica, violência escolar. Então, tudo isso vale muito a pena a gente saber, pra gente entender um pouco mais o que, que acontece no nosso país, para além do que a gente fica sabendo é, na grande mídia, né? Então a gente vai deixar o link aqui pra vocês. Seguindo para notícias melhores, a gente teve a posse da atual legislatura no dia 1 de fevereiro, na última sexta-feira. E o destaque para a nossa comunidade é justamente após juramento de David Miranda, que entra como suplente de Jean Willis, que teve que, infelizmente, abandonar o seu cargo e é, fugir do país como exilado político, como nós falamos no Notícias Quebrando da semana passada. Repetindo o que ele já tinha dito antes, quando ele foi anunciado como suplente do Jean Willis, o David reforçou no seu discurso que vai, sim, lutar pelas populações negras, pobres, mulheres, LGBT+, no seu mandato, na sua legislatura e claro que um dos destaques ficou para a foto dele é com uma das placas que a bancada do pessoal levou em que cada uma das placas representava uma das lutas principais que a bancada vai levar junto para si para defender para cuidar nessa legislatura e obviamente a placa dele é uma placa escrito pelo fim da lgbtfobia com uma bandeira é do movimento no fundo é, existe uma foto Inclusive, dessa, desse momento dele em que ele tá no meio do, do monte de homens, assim, no congresso, levantando essa placa. Uma foto bem simbólica. E claro que outra coisa que foi muito falada sobre é, essa posse do, do David Miranda foi o fato de que o seu marido e seus dois filhos estavam lá presentes pra prestigiá-lo neste momento muito fofo, muito bonito, estaremos também acompanhando o mandato do David Miranda lá em Brasília, com certeza aqui no Notícias Quebrando. E uma última notícia boa, inclusive ótima é, se vocês estão bem lembrados, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva tentou vetar a lei de uso de nome social de pessoas trans e travestis lá no estado de Santa Catarina, porém ah, vamos dizer assim que ele resolveu mudar de ideia, depois da repercussão extremamente negativa que a decisão dele teve e também porque a movimentação na Lesk indicava de que eles iam derrubar o veto dele então ele resolveu se manter à frente desta narrativa e resolveu ele mesmo mudar a ideia e não vetar mais a lei de nome social. Então, parabéns aí pro pessoal de Santa Catarina, que agora vai ter mais é, este arcabouço legal para poder é, ser reconhecido institucionalmente com a sua identidade, nome social. Documentos retificados de gênero ou não retificados de gênero. Porque vale a pena lembrar, o nome social, ele é um direito, quando ele existe nos estados, que não exige retificação de documentos. Certo? Ele é autodeclarado. Então, é isso por hoje no Manicômio Brasil S.A. Então,
2: nós vamos agora para o boletim Greg Reis, o seu drop de notícias sobre Repose Drag Race Eco Relatos. Nesse domingo passado agora, dia 3 de fevereiro, também conhecido como ontem, se você está ouvindo a gente na data de lançamento deste episódio, estreou o novo programa de... Re como é que é? Talent Reality? A gente pode usar esse termo? Não sei se ele existe. Acho que sim, né? Que é o The World's Best, um reality show de talentos em que RuPaul é jurado. Junto com a Faith Hill e com a Drill Barrymore. Oi. O <risos> programa é apresentado pelo James Corden. Lindo. E a ideia é que seja uma competição mundial de talentos inédita, né? Então, além dos três jurados, os competidores precisam também é, provar aí para 50 especialistas mais talentosos do mundo em todos os campos de entretenimento o seu talento. É, obviamente não deu pra assistir, né? A estreia foi nesse domingo, logo depois do, do Super Bowl, que é um dos eventos televisivos mais importantes dos Estados Unidos. Não só televisivo, mas acho que cultural como um todo, né? Acho que nada grita...
1: Comercial. Nada
2: grita tanto Estados Unidos quanto Super Bowl, né? Mas a gente vai acompanhar aí o... Os, a repercussão, principalmente relacionada aí à performance da RuPaul como jurado neste nesse programa, porque vamos ser sinceros que a gente não vai assistir, né? Juntando-se a outras coisas que já foram capa, ou então matéria, ou então notinha da Vogue, né, está a nossa mais não tão querida Shangela, que foi fotografada num... num Vestido que realmente a gente tem que admitir que é muito bonito e com uma make realmente maravilhosa. Vestido do Christian Siriano. Eu sei
1: porque esse vestido é a capa do livro dele, de vestidos.
2: Ah, é? Uhum. Olha só. Essa foto foi tirada na, no SAG Awards, que é um, um evento relacionado a, a premiações do mundo de cinema nos Estados Unidos. né? E Shangela estava lá, né? já que ela participou do filme... A Star Is Born. E a Vogue comentou que ela é uma nova estrela que está nascendo em 2019. Shangela comentou que se sentia como uma princesa em um baile, né? E falando rapidinho com o pessoal da, do Entertainment Tonight, ela comentou que é muito importante ter o um universo drag representado né, num, num filme indicado. Como A Star Is Born E segundo ela é um conjunto autêntico de cenas E para fazer parte disso nesse momento Realmente mostra muita, muitas pessoas por aí Quem você é, é digno e conta Tá ok né angela Mas a gente continua aí com aquela Com aquele rançozinho por causa de coisas que aconteceram aí no, no All Stars 3, que a gente não precisa comentar novamente.
1: Sim, mas é, é bem louco, né? O fato das drag queens terem ido de pessoas da noite que eram confundidas com prostitutas. Pra pessoas que frequentam tapetes vermelhos de premiações, na é verdade? Parece que o jogo virou.
2: Isso é fato. Isso é fato. Bom, relacion... um pouco relacionado a isso, também vale a gente fazer um, um comentário aqui. Só uma notinha, né? A pessoa morre e sai só uma
1: notinha. Só uma notinha. Que
2: é o fato de que nesse último sábado, dia 2 de fevereiro... RuPaul's Drag Race completou oficialmente 10 anos de existência. O primeiro episódio da primeira temporada foi ao ar... em 2 de fevereiro de 2009, na Logo TV. E o perfil de Instagram de RuPaul's Drag Race... publicou aí uma imagem de 10 anos com a... a promo mais... uma foto promo mais atual aí da RuPaul... que é nem mais atual, né? Porque a gente já tem Season 11... mas a foto do All Stars 4... E, e aí, falando que tá comemorando os 10 anos, parabéns, bliblibli. Blibli. Falem pra gente o que vocês. Quais são seus momentos favoritos na Drag Race History? E obviamente tem gente falando, ah, eu drag race foi muito importante pra mim ah eu adorei o lip sync de manila de raven e jujubi ah porque foi muito importante pra mim pra sair do armário e conhecer a arte drag blá 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 só que mais ou menos 75% dos comentários são manila foi roubada, traga manila de volta a coroa pertence a manila muitos comentários do tipo Rupaul, reveja as regras do all stars chega de roubalheira
1: Silvio Santos, peço que não reprise o episódio.
2: Além disso, é, dois comentários bem interessantes me chamaram muita atenção no meio desses mais de 2.300 comentários que, que a publicação tinha até o momento em que a gente gravou este episódio. Coment... Os dois comentários foram, primeiro, o da Logo TV, que falou, ah, você vai ser sempre nossa querida girl, alguma coisa assim, muito orgulho, blá blá blá. E aí, um fã foi lá e comentou: Ô, oh, logo, era tão bom quando era com vocês. E o comentário mais ácido foi o de Trinity K. Bonet né? Porque a pergunta era: qual é o. o os seus momentos preferidos de Drag Race History? E o comentário da Trinity foi: estar a parte disso. Me sinto honrada. Obrigada.
0: Eita!
2: Então, assim, nota-se que, dez anos depois, RuPaul's Drag Race ainda desperta muita paixão, porém também muitas críticas e muita contestação também, desde o papel do programa até... O, a dinâmica do reality em si, em relação às eliminações das queens e escolhas que a RuPaul e a produção faz narrativamente falando né, então vida longa Drag Race né que vem aí mais muitos anos e que o programa realmente se permita aí fazer reflexões baseado no que as pessoas que mais importam, que são os fãs, né? Estão aí ventilando em relação ao programa. E
0: só um comentário, Rô. Na verdade, é, essa foto não é nem desatualizada e nem recente. Lembram que essa foto é uma foto... Uma stock foto da
1: Ropon de muitos anos atrás?
2: Que eles deram um upgrade pra usar na, na promo de All Stars 4, né?
1: Deve ter um Rustock, que são os <risos> da Ropon.
2: E assim, gente, isso diz muito a respeito do programa hoje, né? Inclusive, se eu não me engano, no meio desses... Eu, eu li, óbvio que eu não li os dois mil comentários, mas eu li vários, e acho que teve um cara que falou alguma coisa do tipo ô oh, bicha, nem fez uma foto pra comemorar os 10 anos. Pois é, ou seja, né? São várias coisas que não passam despercebidas pelos fãs.
1: Exato. E ela não precisava nem estar tá montada, mas tipo... Sabe aquela foto da produção que eles tiraram um tempo atrás? Que é tipo a RuPaul no meio desmontada e todo mundo do, da produção, do programa? Uma foto daquela, sabe? Tipo... Fala sobre a equipe, fala sobre quem faz a porra do negócio. E aí é uma foto velha, rebutada... Isso parece que foi muito do tipo... Às 11h59 da noite... Alguém lembrou... Caralho, amanhã é aniversário do programa. E aí... Postou, sabe? Não, tem muita cara disso mesmo.
2: Mas é isso, gente. 10 anos e vamos torcer aí... Por muitas... Coisas melhores aí... Nesses próximos muitos anos... Que a gente sabe que o RuPaul's Drag Race... Ainda tem pela frente. Por falar em coisas que temos aí... Pela frente em RuPaul's Drag Race... Uh, de acordo com as especulações mais recentes até então, a 11 primeira temporada de RuPaul's Drag Race estrearia no dia 22 de fevereiro, ou seja, exatamente uma semana após o fim de All Stars 4, porém, novos rumores aí dizem que, na verdade, a data de estreia será no dia 1º de março, ou seja, teríamos aí uma semana de, de gap, que até o momento não se sabe se vai ser uma semana de gap mesmo, sem nada... Ou se haverá um episódio de reunion dos, do All-Stars 4, que até então não estava previsto. Foram anunciados 10 episódios para All-Stars 4, então provavelmente vai ser uma gap week mesmo. Se, de fato, se confirmar aí a estreia no dia 1 seguimos no aguardo aí de uma data de estreia oficial para a Season 11.
0: Hoje o Notícias Quebrando teve informações da revista Marie Claire, do Observatório G, do site do Põe na Roda, do site Repórter Social, do Instagram de RuPaul's Drag Race, do Grupo Gay da Bahia e, abre aspas, da internet, fecha aspas. É, nós também, é claro, tivemos informações do site nlucon.com, que vai ter aqui o um seu próprio momento no Notícias Quebrando. Ontem, domingo, dia 3 de fevereiro, o Neto Lucon, que é a pessoa por trás do site Lucon, fez um comunicado nas redes sociais do site, um comunicado oficial, de que ele vai realmente parar de alimentar o site daqui a algumas semanas. Ele disse que ainda tem uh, alguns bons dias de textos, vamos dizer assim, para terminar de editar e publicar em respeito às pessoas que se dispuseram a participar dessas matérias, dessas entrevistas destes vídeos. Mas que depois disso, ele vai depois de 15 anos de dedicação e depois de 15 anos sendo o único portal de notícias do Brasil, dedicado à população trans e travesti e que ele precisa cuidar dele mesmo antes de partir para a próxima nós agradecemos muito ao neto por todos esses anos de trabalho se vocês a gente vai deixar o link obviamente para vocês lerem o comunicado todo mas se vocês olharem só os comentários do instagram vocês vão ver uma avalanche de pessoas trans agradecendo o trabalho do neto dizendo como o trabalho dele foi importante para a visibilidade trans no brasil como ajudou certas causas específicas certas brigas na justiça certos casos inclusive crime então assim, o trabalho que o Neto fez nesses últimos 15 anos, além de ser único, sem precedentes e eu espero que não sem descendentes, foi importantíssimo para o movimento LGBT no Brasil. Então muito obrigado ao Neto, estaremos aí, continuaremos na vida além profissional e ansiosos para ver o que ele vai fazer daqui em diante porque afinal é um grande jornalista e queremos saber o que ele vai fazer de depois depois né do fim do enlucom então um grandíssimo beijo pro Neto e muito muito obrigado
2: beijos pro Neto e muito sucesso nas empreitadas futuras porque a gente sabe na verdade duas coisas né quem trabalha com comunicação e quem milita não consegue ficar parado, né? Como ele faz as duas coisas, então aguardamos aí coisas maravilhosas dele no futuro. E muita saúde. Principalmente saúde mental para passar por tudo isso que a gente está passando. Todos estamos precisando um pouquinho. É, indicações, Mores, essa semana? Semana passada não tivemos, né?
0: Bom, eu vou indicar hoje um filme para variar. É o documentário Matang Maya mai um documentário musical, por dizer assim, sobre a cantora e rapper singalesa britânica mai que tá aí já com seus quase 20 anos de carreira, eu acho, e que foi, literalmente, a primeira popstar refugiada é, do mundo. É, esse documentário, na verdade, ele é uma grande... Um grande Uma grande colagem de vídeos feitos pelo, pelo diretor do filme... Que é amigo da Emma da E que filmou assim, vários momentos da carreira dela... Desde antes dela começar a fazer música... Quando ela ainda era apenas... Apenas entre aspas, não é mesmo? Uma artista gráfica... Que fazia algumas das suas artes nos muros de Londres... Apresentava suas obras em galerias... E também fazia artes gráficas para capas de discos de amigos então toda essa trajetória dela inclusive a sua trajetória política é demonstrada neste filme e é simplesmente maravilhoso claro que eu gostei muito porque eu sou fã da MIA, muito, muito fã dela mas também porque é muito interessante do ponto de vista de como você pode fazer um documentário sobre uma pessoa e de como a vida das pessoas que são musicistas são famosas, vai muito, muito muito, 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 muito além daquilo que a gente vê nas nossas telinhas, então tá disponível nas lojinhas do Paulo Coelho tá, amores? Matang Maya MIA, assista.
1: arrasou eu vou indicar um mangá. Eu... faz muito tempo, eu gosto muito do, do trabalho do Gengoro Tagami, que é um mangaka que é especializado em bara, né? Que é o o estilo gay japonês, mas do gay dos homens fortões e ursos. As pessoas diriam, <risos> não é verdade? E o Gengoro é muito, tipo, eu gosto muito do traço dele, eu acho o traço muito... muito plástico muito bonito e eu queria muito há muito tempo ler um mangá dele efetivamente, mas é muito difícil achar esse material é, né, no Brasil assim, em geral, mas na internet mesmo, assim. Muitas vezes é um material que não é nem traduzido para inglês, sabe? Então, como eu não tenho japonês, né, eu não, não não sei ler japonês, fica muito difícil consumir, porque eu não quero só ver os desenhos, eu quero também ler as histórias e tudo mais. E aí, eis que agora em 2017... O Gengoro lançou um... um mangá chamado... My Brother's Husband... Ou no original japonês... O no Oto... Que conta a história de... De um americano... né? Não americano não, ele é canadense... É um personagem canadense que vai para o Japão... Conhecer o irmão gêmeo do seu falecido marido... Então toda a história é muito centrada no Yaiti... Que é o irmão gêmeo né, do Ryuji... Que era o marido do Michael... E a sua filhinha e a sua ex-esposa, e assim, além da história ser fofa, eu, eu acho que é muito fofa, não tem nada de sexual e, e nada pornográfico, né, digamos assim, tanto que até muitas pessoas ficaram assustadas porque um mangá do, do Gengor Tagami ia sair pela Panini, porque ele vai sair agora em abril. Mas não se preocupem, né, caso você tenha um problema com isso, mas não tem nada de pornografia. Realmente uma história. E eu gostei, além de ser uma história muito fofa, muito. tocar em momentos, muito. coisas. Sei lá, eu acho que meio que de, de, de compreensão, de, de, de amor em suas bases mais, mais primitivas, eu acho que ela é um ótimo ensaio pra entender como funciona a visão do Japão com as pessoas gays e eu acho que é um relato muito válido e muito real quando vem de um né, escrito por um mangaka que é gay assumido num país em que isso é muito problemático né a gente leu a notícia mais cedo que era falando sobre pessoas trans mas isso se estende para a comunidade toda então é muito é culturalmente muito enriquecedor ver como que o Japão entende as pessoas gays como que as pessoas gays são percebidas como que estrangeiros e seus modos são vistos no Japão e eu acho que é um, é um é mergulhar um pouco de tentar entender por que talvez que o japonês tenha essa coisa de ser um, um, um povo muito preconceituoso de se sabe se isso é uma coisa que nasce com eles isso é uma coisa cultural porque a cultura deles ensinou eles assim então eu acho que é, é um ensaio bem bem fofo assim sobre, sobre como fazer isso quem quiser muito ler, mas não tem paciência para esperar sair pela Panini, que vai sair em abril e é, março e maio vai sair o compilado de dois volumes, né, só é, pode comprar pela Amazon só que na Amazon só tem em inglês então você, se tiver o um inglês bom, é bem simples, assim, não é nada muito complexo, mas dá para comprar pela Amazon também esse volume essa compilação com dois volumes e não os quatro do original
2: Bom, eu vou roubar no jogo e eu vou dar duas indicações bem rapidinhas, já que a gente não deu indicação semana passada. Ai, que absurdo. O primeiro é um livro que eu li graças a Cairo Braga, que me emprestou. Obrigado, Cairo Braga. Que ah. é o livro A Arte de Pedir, da Amanda Palmer.
1: Porque você pediu o livro, olha só. Eu
2: pedi o livro mesmo. e o Cairo me emprestou. A Amanda Palmer, pra quem não sabe, é uma cantora, musicista, escritora, compositora ativista e uma pessoa extremamente ligada em internet e redes sociais e ela sabe muito bem como usar essas ferramentas em benefício próprio e como usar essas ferramentas para criar uma rede de apoio com base aí na no carinho e na disponibilidade dos fãs em ajudá-la, né? Então ela se tornou aí um um fenômeno do crowdsourcing recentemente. Na verdade, ela não lança mais nada musical por gravadora há muito tempo. Porque ela faz tudo pelo crowdsourcing. E ela realmente depende e confia muito na rede de apoio dos fãs. Ela é daquelas que... Ai, ah, gente, tô indo fazer um show essa amanhã na cidade tal. Quem que me oferece um sofá aí pra passar a noite e aí ela vai passar mais alguns dias numa outra cidade e fala, falar gente, ó, hoje às 8 eu vou fazer um, uma sessão ninja que ela chama que vai ser um showzinho num bar tal ali de um cara que eu conheci apareçam lá e aí as pessoas vão e tocam com ela então ela é muito envolvida nessa coisa do, do, da rede de fãs e com isso ela aprendeu a aceitar ajuda e ela aprendeu ela entendeu na verdade que o crowdsourcing não é mendigagem é simplesmente você pedir para as pessoas ajudarem a você a fazer uma coisa para elas na real né então é bastante interessante para ler não só se você é artista e já pensou em financiamento coletivo, na verdade vai muito além disso porque ela fala da vida dela, ela fala das experiências de vida dela que ajudaram ela, a, a entender a importância de você pedir e, a, e aceitar a ajuda dos outros né? ela fala muito sobre o, o relacionamento dela com Neil Gaiman, que é o marido dela sobre a vida dela de forma geral, o relacionamento dela com Anthony que é o melhor amigo dela é um livro assim muito foda que faz você parar e pensar que talvez seja a hora de você aprender a pedir ajuda e principalmente aceitar ajuda. Eu acho que é essencial para todo mundo. E a outra dica rapidinha é o disco de estreia do Tuyo, o Para Curar, que é um trio de Curitiba das irmãs Liu e Lai Soares e do Jean Machado, três maravilhosos. É uma banda que faz um folkzinho bem bonitinho, assim, bem... Com, com uns toquezinhos psicodélicos e com letras muito bonitas e fazia tempo que eu não via letras tão interessantes no, no cenário aí da música nacional. Vale dar uma fuçada lá no Spotify pra ouvir o, o álbum do Tuyo, que é o Pra Curar e tem também o EP, que é o Pra Doer, que é de 2017 e o Pra Curar é de 2018. Ouçam, e se possível, ouçam também o, o episódio do podcast Vamos Falar Sobre Música com uma entrevista com os três. Eles são três pessoas muito fofas. E eles têm muito dessa vibe de fazer tudo eles mesmos, de uma forma bem independente, e também de chegar e falar é, os fãs, tipo, ai pessoal, tamanho do pra cidade de vocês e quem que pode abrigar a gente? Então é um é um modelo aí que não necessariamente a Amanda Palmer criou, mas é legal ver outras pessoas fazendo né, então é, é, as duas dicas no fim das contas se complementaram porque são pessoas que meio que usam essa mesma cartilha que a Amanda Palmer escreveu né? então vão lá ouvir a banda Tuio, que é muito legal e é isso, Notícias Quebrando então está disponível toda segunda-feira de manhã logo nas primeiras horas no feed e no Spotify e também às 8 da manhã na Rádio Sens em sensecast.org.
1: E se você aprendeu a pedir quer mandar um e-mail pra gente pedindo alguma coisa, você pode mandar para contato arroba ou entrar lá no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio no Twitter e no Instagram, nós somos o Trio Podcast, você pode seguir a gente lá.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, ao vivo na rádio sensensenscast.org para mais um episódio do The Libraries Open, em que vai ter muita arrancação de cabelo, dedo no cu e gritaria para comentar o último episódio de RuPaul's Drag Race All Stars 4.
1: Eu vou ficar em silêncio. Eu não vou falar <risos> nada. Vai <risos> ficar apenas calada, é isso? A roupa só merece o meu silêncio.
0: <risos> então não percam hoje à noite. E tenham um bom dia e uma boa
1: semana, amores. Bom, bom dia. dia, gente.
2: Bom dia, amores. tá daqui a pouquinho.